0: Ich freue mich ganz besonders, heute auf mein, über mein Lieblingsthema zu reden. Worship. Also das ist eines meiner Lieblingsthemen natürlich. Ich mache schon so lange Worship und irgendwann muss man sich ja fragen im Leben, warum man das überhaupt macht. Und was es eigentlich für einen Sinn macht. Und ich fühlt sich einfach hinterfragen, was, ob das ist, was man macht, ob es Sinn macht, was eigentlich genau Gott möchte mit dem und was er sich vorstellt über Worship. ich in meinem Worship-Team immer wieder sagen, wenn wir hinter der Bühne sind, bevor wir auf die Bühne gehen oder an Bandproben oder an worship worship treffen, ist folgendes. Dass ich sage ihnen, schau, egal was du für eine Woche hast, egal wie es dir heute geht, egal ähm, wie du dich fühlst, egal ob du marsch machst oder nicht machst, heute Morgen auf die Bühne stehen und Gott arbeiten mit allem, was du hast, das ist 100% richtig. Muss ich das nehmen? Okay? Also es uns gleich jetzt Zanderer? Das ist 100% richtig und es ist nichts falsch, wenn wir heute auf die Bühne stehen und Gott arbeiten, Bist du dir das einfach bewusst? Weil Gott hat schon etwas kreiert, für das sie ihn arbeitet, für das sie im einen Lobpreis gibt. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, das mit dem Singen und mit dem Musizieren, das ist nicht so mein Ding. Das ist nicht so meine Begabung, da kann ich dich beruhigen, du musst nicht heimgehen heute Abend. Weil Musik, oder besser gesagt, Lohnpreis, Anbetung, Worship hat es schon gegeben, bevor es Musik überhaupt hat Darum dürfen auch alle, die, die nicht so super singen können, die nicht so super musikalisch sind, anbeten. Weil ja ein Schatz hat die keinen Grund, ihn anzubeten. Also es geht heute um Worship in der ganzheitlichen Form, um Worship im ganzen Lebensstil. Es ist ein Lebensstil, es ist eine Haltung, Gott gegenüber, wo wir haben wenn wir Worship leben und der Ballon heute, der tut heute am Abend, du was Worship ist.
1: Der Ballon, der ist gefüllt mit Dank, mit Bitte, mit Lobpreis, mit Er, mit dem Leben,
0: wo Gott verherrlicht. Und was ich empfalten kann empfalten, ist ihre ganze Fülle, weil die Göttlichkeit in dem Ballon innen ist und so soll die Göttlichkeit in uns innen vom Worship. Wir lassen mit den anderen Bibelfersen wunderschöne. Du darfst die Augen zu oder du darfst zuhören, wie auch immer. Es ist ein wunderschöner Vers. Halleluja. Lobt den Herrn. Lobt den Herrn im Himmel. Lobt ihn dort in der Höhe. Lobt ihn alle seine Engel. Lobt ihn ihr himmlischen Heere. Lobt ihn Sonne und Mond. Lobt ihn ihr leuchtenden Sterne. Lobt ihn auch im fernsten Weltall. Lobt ihn ihr Wassermassen über dem Himmel. Sie alle sollen den Herrn loben, denn auf seinen Befehl wurden sie erschaffen. Er wies ihnen für alle Zeiten ihren Platz im Weltall zu und gab ihnen feste Gesetze, denen sie für immer unterworfen sind. Lobt den Herrn auf der Erde, ja lobt ihn, ihr Walfische und alle Meerestiefen. Lobt ihn, Blitze, Hagel, Schnee, Nebel, du Sturmwind, der du Gottes Befehle ausführst. Lobt ihn, ihr Berge und Hügel, ihr Obstbäume und Tannen. Lobt ihn, ihr Wilden und ihr Tiere ihr Vögel und alles Gewürm. Lobt ihn, ihr Könige und alle Völker, ihr Herrscher und Machthaber dieser Welt. Lobt ihn, ihr jungen Männer und ihr Mädchen, alte und junge Miteinander. Sie alle sollen den Herrn loben, denn er allein ist hoch erhaben. Seine Majestät erstreckt sich über Himmel und Erde. Halleluja. Wunderschön, oder? Und das ist ein Psalm. Es steht übrigens in ganz, ganz vielen Psalmen. Nimmt der darf ich da noch... noch ähm, ähm Stellung dazu, dass wir Gott anbeten sollen. Am Anfang der Schöpfung oder sogar in der Offenbarung kommt es auch noch vor, dass es dort steht, dass, dass aus den Ruinen Menschen ihn werden anbeten werden, dass seine Kreaturen ihm werden zurufen werden, Heilig bist du. Also die Bibel ist gespickt davon, dass wir Gott ehren und zurufen es Jetzt ist es aber so, dass... Dass, dass auch, auch die Lebenswesen, die, die Gott hat geschaffen hat, also der, Him ähm, der Himmel und die Erde, die Hügel, die wunderschönen Landschaften, wenn wir rausgehen, wenn wir sie anschauen, dann sehen wir und, und nehmen wir etwas von dem wahr, dass sie Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Sie die Schönheit von Gott sie wieder spiegeln mit ihrem Sein. Und wir können davon ausgehen, dass also die Wallfischen, das Diggeren, das Tross, dass die Bäume, die wiesen, die Becher, die Berge Gott zurufen. Heilig, heilig bist du. Der, der war, der, der ist und der, der wird sein für immer. Sein. Aber nicht nur das. Sie rufen es ihm nicht nur zu. So wie wir nicht immer nur unsere Mühle aufzutun und Gott zurufen, sondern sie verherrlichen Gott mit ihrem ganzen Sein und mit ihrem Tun. Und ich habe euch drei Bilder mitgebracht, um ein zu veranschaulichen, was das heisst. Das erste Bild ist eine Apfelbaumblüte. Schaut es euch an. Der Apfelbaum jetzt im Winter oder? Mir, mir nicht mal wahr. Er ist so langweilig. Überhaupt nicht speziell. Aber im Frühling. Hey, Im Frühling. Oder, das ist ja wahnsinnig. Der fährt er einfach Knöspelchen machen. Und dann geht er auf. Mit tausenden von wunderschönen rot weissen Knospen. Und der Duft, den er verbreitet. Und sogar die, die Gott nicht kennen, stehen vor diesem Baum und schauen ihn an und sagen, wow, ist das nicht krass. Wie unglaublich schön, dieser Baum, ist das nicht ein Wunder? Und wir sind doch überwältigend im Frühling, wenn wir diese Natur anschauen. Und dann wächst er zu einem öpfelbaum her, der im Herbst wunderbare Früchte trägt. Oh, das es ist doch einfach ein Wunder. Und der er macht nichts anderes, als dass er ist. Und mit seinem Sein und mit seinem Wesen tut er die Herrlichkeit von Gott widerspiegeln. Das zweite Bild ist der Tiger. Ich habe mich das Bild angeschaut, ich habe schon manchmal einen Tiger angeschaut. Und dann habe ich mir wirklich überlegt, ob er Gott einen Pinsel hat genommen hat und einfach ihn hat. Die Linie nachgefahren von seinem Gesicht, von seinem Fehler. Bis er hat gesagt hat, es ist perfekt. Schaut dir das Tier an, es ist eines von 100'000 Tieren, die es gibt auf dieser Welt. Und er ist für sich allein, ist er atemberaubend, oder? Verschlägt uns doch fast die Sprache. Und Gott hat gesagt, er ist wunderbar. Er, ist, er ist widerspiegelt etwas von dieser Schönheit, die ich bin. Und sein ganzer Wesen soll wieder widerspiegeln. Und dann kommen wir zur Winterlandschaft. Das ist ja das, was wir uns alle wünschen heute, oder? Schön für Schnee. Und Schnee ist eigentlich etwas, ein banales ein Schneeflöckchen ist ja nichts Spezielles. Aber wenn es sich wie ein Mäntchen um jedes Ästchen legt von einem Baum, dann finde ich kein Warme Und staune. Und, und denke ich, das ist ja wahnsinnig, her. Und Gott hat es Wollen, dass der Schnee sich wie ein Mäntchen um einen langweiligen Baum legt. Und ihn schön macht und ihn verziert. Dass wir im Schnee laufen und es unter unseren um Und wir staunen und dankbar sind, dass wir zur Ruhe kommen Dass wir den Frieden spüren können. Und schau, das ist die Schöpfung von Gott. Und noch vieles mehr, wenn du wandernst in die Berge, dann bist du überwältigt. Und viele, die in die Berge gehen, wird zurückkommen und sagen, es hat so gut an hier oben, ich habe mich Gott so nöch gefühlt. Und das ist, weil wir in den Bergen, in den Seen,
1: in dieser klaren Natur, etwas von dieser Herrlichkeit von Gott sehen. Und schau, das ist das, was Gott von uns möchte. So wie die Schöpfung, die Kreaturen, die Gott hat geschaffen hat, ihn
0: anbetet, ihn lobt. Aber mit seinem ganzen, mit ihrem ganzen Sein, mit ihrem ganzen Wesen Gott verherrlicht. So sollen wir, die Kinder von Gott, uns, die er geschaffen hat, nach seinem Ebenbild, wir Menschen, wir Kreaturen sollen in Ehre mit allem, was wir haben. Wir sollen nicht nochmal unser das tun, ab und zu am Sonntag, wenn wir da sind, oder dann, wenn es uns passt. Denn wenn es uns darum ist, sind wir dazu geschaffen worden, dass unser Leben die Herrlichkeit von Gott widerspiegelt. Amen. Schaut, das ist eine Wahrheit. Gott hat uns dazu designed, dass es tun in Erden. Und ich sage dann auch, was passiert, wenn das eben nicht so ist. Wir sind dazu designed, dass unser Du, unser Wesen, Gott verherrlicht in seiner ganzen Schönheit. Drin. Jetzt ist es aber so, dass wir die einzigen was sind in diesem Universum, in wir uns gegen Gott auflehnen kann, die Sonne, der Mond und die Sterne, die Diggeren, die Elefanten, der Apfelbaum, sie lehnen sich nicht gegen Gott auf. Sie haben ja auch keinen Grund. Nein, alles was sie tun, ehrt Gott, dass der Apfelbaum Früchte trägt, jedes Jahr, jedes Jahr. Und sie haben wir nicht verdient, aber Gott hat entschieden, dass es so sein soll. Das ehrt ihn und Gott hat Freude am Apfelbau, er hat Freude an jeder Kreatur, die er geschaffen hat. Gearbeitet. Und so wird er Freude an uns. Sie rebellieren nicht gegen Gott. Aber wir können uns entscheiden, ein Leben mit Gott oder ein Leben ohne Gott. Wir können uns entscheiden. Wir wollen die Schönheit, die Gott in uns hineinpflanzt, wir wollen sie wieder spiegeln, in dem, dass wir ein Leben leben, das Gott ehrt, wo ihm nachfolgt, ein Leben, das ihn verherrlicht, oder? Wir können das Leben leben, das ihn nicht ehrt. Also hier sind wir beim schwarz weiß denken Lauwarm geht's es nicht. Gott hat gesagt, Lauwarm spuck ich aus. Und ich bin jemand, denken, unglaublich schwarz und weiss. Ich wollte eine Frau sein, die 100% im Weiss steht. Und zwar nicht, weil ich es schon bei, sondern weil ich einfach weiss, dass die 100% Weiss mir näher zu Jesus bringt.
1: Und das Lauwarm ist eine gefährliche Zone. Es ist dort, wo es um uns geht. Wo unser Ego grösser wird. Es ist
0: dort, wo unsere Gefühle zum Zug kommen und wo Gott in den Hintergrund rückt. Es ist ein gefährliche Ort, wenn wir das Gefühl haben, wir Menschen wir wissen es besser. Aber Fakt ist, es weiss
1: niemand besser, was für uns gut ist als Gott. Niemand. Und wenn wir die Beziehung zu unserem Gott vernachlässigen, wenn wir ihn nicht an erste Stelle setzen
0: in unserem Leben, wenn wir nicht machen, was er macht, dann wird man das erkennen an der Früchten von unserem Leben. Und die Früchte können sein, die grösste Frucht, die ich finde, es ist eine schlimme Frucht, ist der Egoismus. Wir werden erzogen auf dieser Welt, wir kommen auf die Welt und sind schon mal grundsätzlich einfach egoistisch. Und in dieser Welt geht es so sehr darum, dass es uns gut geht, dass es für uns stimmt, dass es für mich passt in diesem Moment, dass ich nur das mache, was ich ohne ein Ja dafür habe dass ich nur das mache, was, ja, was jetzt eigentlich auch gerade gut ist. Und wenn es nicht stimmt, dann mache ich es lieber nicht. Es geht grundsätzlich in fast allen Bereichen von meinem Leben Geht's darum, ist es für mich gut, dient es mir oder dient es mir nicht. Oder? In meinen Job frage, wer ich heiraten soll, wo ich her soll, was ich machen mache Meine Gebete, sie drehen sich vielmals nur darum, Herr, ich bitte dich, das und das fehlt mir noch, das und das sollte die noch haben. Das ist nicht eine easy Person, der Chef der ist nicht easy, ich kann dort nicht mehr länger bleiben. Das macht mich kaputt, so geht es mir und heute ist es so. Und überhaupt, das ist immer, geht bei jeder Frage, irgendwo geht es um mich, du kannst das mal prüfen. Und ich diesem Fall aus Erfahrung, würde ich würde das nicht erzählen. Ich kenne es so gut von mir selber es eine Scheiss situation Es ist meistens in diesen Momenten, wo ich aufs Mal von meinem Mann Sachen erwarte, wo ich denke, warum bin ich eigentlich so komisch? Ich, dass ich ihm irgendwie sage, hey, liebst du mich eigentlich noch? Und ich denke, so, so komisch, ich weiß, ja, dass er mich liebt. Und auf das Mal kommt ein Manko in mein Herz und ich weiß immer genau, das ist dann, wenn ich Jesus nicht die Priorität gebe in meinem Leben. Es ist dann, wenn ich am Morgen aufstand als Unzufriedenheit in meinem Herzen habe und mich ganz ganzen Tag überlege, wie kann ich das verändern? Wie kann ich das verändern? Und dabei ist Jesus der, der den ersten Platz drücken möchte. Damit mein Fokus nicht auf mich ist und auf meine Probleme, sondern dass mein Fokus auf ihn gerichtet ist,
1: wo mir voll gibt und Bereicherung im Leben. Wenn ich im Egoismus unterwegs bin, dann bin ich vielmals so in der Selbstfindungsphase, dass ich einfach nicht
0: ankomme mit mir selber. Dass ich mich selber nicht finde, nicht weiß, wer ich wirklich bin, nicht wirklich weiß, wo ich herren soll und ob ich gut bin oder nicht. Ich mache es mir extrem abhängig von dem, was die Menschen über mir sagen und über mich denken. Oder wir sind so abhängig davon, was die Menschen von uns denken. Das es hat damit zu tun, dass wir nicht begreifen genug, wie sehr das Gott im Himmel uns Weil wisst ihr was? Wenn wir wissen, dass wir Zuerst geliebt worden. Und dass wir geliebt sind, ohne aussprechlich. Dass uns das niemand wegnehmen kann. Erst dann kommen wir zur Ruhe in unserer Seele und wissen, dass es gut ist, so wie wir sind. Und erst dann werden wir fähig, die Liebe weiterzugeben, wenn wir Liebe empfangen von unserem Vater im Himmel. Wenn wir auf dem Ego-Trip sind, dann beten wir, vielmals fällt unsere stille Zeit, wenn wir es einmal machen, fällt sie mit Bitten an. Jesus, ich bitte dich, dass du das machst in meinem Leben. Ich bitte dich, dass du das machst in meinem
1: Leben. Ich bitte dich, dass du das machst in meinem Leben. Und wirst du, was dieser Ballon dann sinkt? Ich bitte dich, dass du das machst in meinem Leben. Und das, und überhaupt, und überhaupt. Und ich habe dich schon so lange gebetet um das. Warum machst du
0: es nicht? Und wir entwickeln eine Frust gegenüber Gott. Oder besser gesagt, wir reden vielleicht gar nicht mehr damit. Wir verstehen ihn nicht. Und wir haben auf keinen Grund mehr zu danken, weil wir nicht mehr erkennen, dass es nicht nur um das Bitten geht. Unser Leben soll gefüllt sein, als allererstes, mit Anbetung. Mit Anbetung. Und ich sage euch jetzt, warum das so schwierig ist. Vielmals kommt bei uns zuerst zu bitten, wenn wir Glück haben, können wir noch danken, oder? Weil manchmal gibt es ja etwas, um danken, wenn nicht. Dann danken wir halt auch nicht. Aber Anbetung. Jesus ich bete dich dir, du bist würdig, alle Ärzte zu bekommen, heute von mir, weil du gross bist, weil niemand dir gleich
1: ist. Ich zeige euch, warum es so schwierig ist. Wir haben das Gefühl, es schaut nicht raus für uns. Es geht nicht um uns. Ja, ihr schon lachen. Es stimmt. Es geht wieder darum, dass wir das Gefühl haben, wir haben keinen Gewinn davon, wenn wir Gott
0: anbeten. Wir kommen zu kurz, wir, wir können ja nicht eine Stunde damit verbringen, Gott anzubeten. Wir haben ja noch überhaupt nichts gesagt, was wir jetzt brauchen. Wir können ja nicht eine Stunde Gott Ehr und noch nicht einmal danken und, und, und noch nicht einmal formulieren, was eigentlich auch noch in meinem Alltag daran wäre. Aber es ist eben ein Geheimnis, in der Arbeit innen zu leben. Es hat nicht nur mit, mit damit zu tun, dass du Gott arbeitest, gehst, sondern dass du dein Leben ausrichtest, das ihm gefällt. Und dass dein Leben das beinhaltet. Dass du ihn erst Und dann wirst du jeden Tag und jede Stunde her können. Nachher sitzen, und dein ganze Leben wird sich auf ihn ausrichten können, auch wenn deine Umstände nicht genau so sind. Und auch das ist wieder egoistisch. Aber der Ballon erfüllt sich nicht. Ich sage, eigentlich, er fühlt sich erst dann, wenn Anbettung mit unserem Lebensstil eins ist. Wenn das stimmt, wenn unser Leben und das, was wir rausgehen, verhäbt. Und wenn wir alle unsere Probleme auf die Seite schieben und sagen, Gott, du bist immer noch grösser. Erst dann kann dieser Ballon in ganze ein ganzer Kaffee aufbreiten und kann hoch wie ein Wolke im
1: Himmel zu Gott in die Thronse Schau, es hat Konsequenzen, wenn du dich von Gott entfernst und wenn du nicht mit ihm lebst.
0: Und zwar, wird, eben die, die Früchte habe ich vorhin gesagt, das ist der Egoismus. Du denkst vielleicht, das ist ja noch easy, aber spätestens auf dem Sterbenbett wirst du mit Gott konfrontiert werden. Schau, es heisst, dass sogar die, die Gott kennen, irgendwann ihn werden ihn anerkennen. Irgendwann werden vor ihm auf die fau fallen und sagen, heilig, heilig bist du. Gott, der Allmächtige. Sogar die, die schon gestorben sind, ohne Jesus jemals zu kennen. Die, die noch werden sterben, alle, die noch geboren werden, werden, werden sich beugen vor ihm. Und wenn wir durch das Leben gehen mit einem Egoismus, dann hat das Folge, dass wir Sachen machen, die Gott nicht ehren, ob sie werden uns irgendwann ins Fall kommen Spätestens, wenn wir bei Gott im Himmel sind. Spätestens, wenn wir vom Himmel aus und ich glaube im Fall, ich habe mir das schon mal überlegt, was wird Gott mir sagen, wie wird das sein, wenn ich, mal, wenn ich mal gestorben bin oder eben weiterleben wie was Was ist denn das? Und ich habe mal ein Buch gelesen darüber, was Gott wird nicht sagen, du hast das und das alles nicht gemacht, das reicht nicht. Sondern der, der Verlust, den wir werden spüren, wenn wir vor ihm stehen und merken, was wir eigentlich versäumt haben, der Schmerz. Das wird so unglaublich sein, dass wir uns wünschen, wir, wir, wir könnten alles zurückdrehen alles normal anders zu machen. Der Verlust, wenn wir die Liebe haben, von Angesicht zu Angesicht mit Jesus stehen dass das uns so weh tut, was wir selber versäumt haben. Und nicht, dass Gott nicht vergärt, er hat uns vergärt, liebt uns von Herzen. Aber der Schmerz über diesen das, über Verlust, dass wir das nicht gelebt haben, dass das ist, was so weh tut. Ja, und jetzt hat es ein bisschen schwieriger, als es geschrieben ist. Gottes Liebe in den ersten Platz zu geben, das Leben, das in erde. Lukas es hat echt damit zu tun, dass,
1: dass wir eine Leidenschaft und eine Sehnsucht in unserem Herzen entwickeln nach mehr von Gott. Er hat uns zuerst geliebt, für mir wir ihn zurücklieben können. Er wünscht sich im Fall nichts mehr, als dass du ihn zurückliebst. Er will nicht deine gute Tat, er will nicht dein Gute erleben. Was er möchte, ist deine Liebe. Dein Herz. Dein Ein und Alles. Und das muss nicht ein reines Herz sein. Das muss nicht
0: das gesundes Herz sein. Aber es muss ein Herz sein, das zerbrochen ist und vor Gott kommt und sagt, ich hatte das alles hier zu geben. Ich gebe es dir, Jesus. Mach etwas daraus. Du es erneuerst. Und liebe Leute, es ist im fast so wichtig, dass wir eine Sehnsucht entwickeln, wieder in unserem Herz nach mehr von Gott. Wenn wir etwas tun auf dieser Welt, dann lasst nie die Sehnsucht, in eurem Herzen sterben, nach mehr von Gott. Weil er wünscht sich ein Beziehung zu uns Und das heisst, eine Beziehung das ist ein Liebesbeziehung. Das ist nicht ein Akt. Wir kommen nicht vor ihm, weil wir seine Diener sind. Das will er nicht. Er will, dass wir aufgetankt werden in der Gegenwart von ihm. Und wenn wir das werden, dann erkennen wir, wie sehr dass er uns liebt. Und dann können wir nicht mehr anders, als dass wir leidenschaftlich werden und begeistert werden von ihm. Da, manchmal denkst du vielleicht, oh, das sind so begeistert an Jesus. Oder die tun wir so leidenschaftlich. Leidenschaft kann man nicht einfach haben, begeistert auch nicht. Aber wenn ich etwas mit Gott erlebe, und wenn ich weiß, wer ich bin in ihm, wenn ich weiß, wer an mir glaubt, wie sehr dass er mich liebt, was er zahlt für mich am Kreuz, wenn ich jeden Tag in der Bibel lese und Sachen leben mit Gott, die mein Alltag prägen, die mein Leben verändern, die meine Gefühle verändern, die mir helfen, von meinem Ego wegzuschauen und auf Gott zu schauen, ich kann nicht anders, als begeistert sein von ihm. Und Begeisterung kann wachsen, das, wenn wir... Wenn wir Zeit verbringen mit unserem Gott. Und wenn du die Sehnsucht nicht hast nach mehr von Gott, dann fange ich an bitte um das. Dann fange ich an bitte Jesus, schau, ich möchte mehr von dir. Schau, Gott arbeitet mit Menschen, die im hingegeben
1: sind. Menschen, die sagen, für mich stimmt es momentan, Herr. Ich kann dir recht sagen, die Fülle, die Gott für dich bereit wäre, die wird draußen warten vor der Tür. Und sie wird nicht dein Herz reichen. Keine
0: Chance. Wirklich nicht. Keine Chance. Also Gott braucht Menschen, wo ihm sagen, da bin ich. Ich gebe dir alles. Ich weiss nicht, was es kostet. Ich weiss auch nicht, was es heisst.
1: Aber mach du etwas, daraus ich gebe dir alles. Das ist Gott. Und schau, wenn wir begreifen, was Jesus für uns hat am Kreuz. Ich möchte es noch aufhören. wenn wir begreifen, was Gott
0: Jesus für uns am Kreuz hat. Auch das, ich ja, habe mir die Frage auch wieder gestellt, ich, bei mir das viel zu wenig bewusst und ich sage noch auch wieder, warum. Jesus hat ja, er ist ja das Kreuz gesterben, für das wir frei sind, oder? Das Sätzchen kennen wir, ein Standardsatz. In Mittlerweile lässt er uns vielleicht sogar ein
1: bisschen alt, oder? Wir kennen ja, und wir sind dankbar, und es ist gut. Aber ich habe gemerkt, dass, dass ich auf dem Trip
0: manchmal laufen, dass ich das Gefühl habe, ich bin ja mit Gott unterwegs. Ich bin eigentlich recht gut unterwegs. Ich gebe mir mega, viel, viel, äh, mega äh, Mühe, nicht zu viel viele Fehler zu machen. Ähm, also ja, so ein Terrorist hat Gottes Gnade wirklich definitiv mega krass verdient. Aber ich, gebe bin ja eigentlich schon mit Gott unterwegs wo ich gebe mir ja mega Mühe. Ist es dann nicht so, dass ich es fast ein verdient habe, dass er mir schon hat vergeben? Oder dass ich schon fast gerecht gesprochen habe, die Liebe? Oder die, die, die Gnade über mein Leben? Und ich habe gemerkt, dass es da, das ist so, so gefährlich. Wenn wir das, 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 die Botschaft vergessen und die Wirkung von dieser Botschaft über unser Leben, das ist für uns das Kreuz nicht mehr das Highlight. Das ist nicht mehr eine Sensation, es ist eine Selbstverständlichkeit. Und wir schätzen es nicht mehr, was Gott hat gemacht. Und auch das lässt uns wieder lässt genügsam werden und egoistisch werden in dieser Welt. Es ist so wichtig, dass du begreifst, wie sehr dass Jesus dich liebt und auch denn Und schau, das kann er nur, wenn du mit ihm Zeit verbringst, wenn du rausgehst und sagst, Jesus, wie sehr liebst du dich Und ich habe in diesen Jahren immer wieder erlebt, ich bin mal bei einer Prophetie gewesen, bei IHOP. Und ich habe mir wirklich viel erwartet, dass Gott zu mir redet Und ich bin dort hergegangen und dann haben die Leute für mich gelassen. und erst die erste Person, die mir gesagt hat, ist Maria, schau, etwas, was du wissen musst, was Gott dir heute sagen möchte, ist, he loves you so much.
1: Und dann habe ich so gesagt, yes, I know. I know, thank you. Und dann hat er gesagt, no, listen, he loves
0: you so much. Er möchte dir heute sagen, dass du das wieder neu erkennst. Er liebt dich so sehr. Jetzt, ein halbes Jahr später bin ich nochmal in die Prophetie gegangen. Und da waren andere Leute dort gewesen. und erste, die erste Person hat gesagt, die erste Person ist, ich hatte das Gefühl, dass
1: Gott dir heute möchte sagen he loves you so much. Und ich dachte, ja Jesus, ich weiß es ja. Aber wisst ihr was? Nein, es hat ich nicht begriffen. Und schau, wenn Gott mir
0: geht und mir jeden Tag wieder neu sagt, wie sehr, das Herr mir liebt, wie wichtig ist der für ihn, dir das jeden Tag neu zu sagen, wie sehr, das er dich liebt. Er weiß, dass Menschen, die wissen, dass sie geliebt sind, Power haben. Er weiß, dass Menschen, die wissen, dass sie geliebt sind, die Anerkennung nicht bei Menschen suchen. Er weiß, dass Menschen, die wissen, dass sie geliebt sind, sie ankommen. Er weiß, dass Menschen, die geliebt sind, auf ihn schauen und ihm auch ergeben, auch dem, wenn die menschlichen Umstände nicht so sind, wie wir es uns vorstellen.
1: Das hat so Kraft. Die Liebe ist das Einzige, das wir bestehen in dieser Welt. Und diese Liebe möchte er uns geben, jeden Tag neu. Und schau, dann wirst du aussehen wie so ein Ballon. Du wirst voll von Freude, von Frieden, von Zufriedenheit.
0: Weil du hingerichtet wirst sein, zu Jesus. Du wirst dein Haupt können erheben können. Und wirst aufstehen und sagen, Jesus, da bin ich schaue auf dich. Gestern ist zwar vielleicht jemand gestorben in meinem Umfeld, aber ich verstehe es nicht. Jesus, wir haben gebetet und wir haben und wir haben gebetet dass die Person gesund wird. Das ist nicht passiert. Aber Jesus, ich schaue auf dich. Jesus, mir geht es psychisch nicht gut. Und ich weiss nicht, wie ich das verändern soll. Und ich, ich weiss nicht mehr, was ich soll. Aber Jesus, ich, ich weiß, dass meine Hoffnung in dir ist. Ich schaue auf dich, ich ehre dich. Ich lobe dich, weil ich weiss, dass du immer noch würdig bist, anbetet zu werden. Jesus, heute geht es mir nicht gut, meine Gefühl, äh, heute, heute ist ein Tag. alles geht in die Hose, ich bin eine schlechte Mutter, ich bin eine schlechte Ehefrau, aber ich komme einfach vor dir und ich schaue auf dich und Jesus, ich bete dich aber du bist würdig, ich glaube immer noch daran, dass du ein Herr bist, dass du über allem stehst, dass du alles im Griff hast. Jesus, wir können keine Kinder bekommen und wir verstehen es nicht, warum. Wir lassen los, wir schauen auf dich und sagen, du bist würdig, angebetet zu Jesus, ich werde gemobbt, an meiner Arbeit stehe, und es ist im Fall nicht easy. Ich kann mit dem fast nicht umgehen, es macht mich fast kaputt. Aber weisst du, ich schaue auf dich, weil ich weiss, dass du mich liebst und dass du für mich bist. Jesus, ich habe eine Diagnose, dass ich sterben werde, eine Krankheit. Und du hast mich bis heute nicht geheilt, ob du es wirst du oder nicht. Jesus, ich schaue auf dich und ich sage dir, dass du größer bist als alles. Und wisst du, was, liebe Freunde, wenn wir so leben, versteht ihr, dass wir für einen Unterschied in dieser Welt das ist so krass, wenn wir trotz unseren Troubles in unserem Leben, wo es gibt und wo da sind, jeden Tag, ich weiss das. Hey, wenn wir schauen und wenn wir uns festhalten haben an einem Gott, der gut ist, wisst ihr, wie wir können strahlen können, wisst ihr, wie die Schönheit von Gott durch uns erscheint? Wie kraftvoll das ist, was wir haben. Weil es Jesus ist, weil wir unseren Fokus nicht auf uns richten, auf das, was wir jetzt hier nicht haben, was wir nicht überkommen, und was wir nicht haben können vielleicht. Who cares? Er ist Gott. Er bleibt Gott und er besteht für immer und wir sind mal mit ihm zusammen und löst sie von allem. Und diesen Blick müssen wir haben und darum müssen wir leben mit ihm, und darum müssen wir eins sein mit ihm. Und dann müssen wir uns sehnen nach mehr von ihm. Weißt du, hast du immer ein Problem in deinem Jäben und du wirst immer jammern, als wenn all deine Gebete sich um Jämmerli Sachen handeln. Um seichte Sachen, die nicht dein erreichen, die nicht wirklich Intimität sind, die nicht wirklich fundiert sind, die nicht wirklich weise sind. Weil Weisheit, die Erkenntnis kommt aus einer Beziehung zu Jesus. Sie kommt nicht, weil wir die Weisheit mit dem Löffel haben gefressen. Ich bitte Gott so viel darum, schenk mir Weisheit, dass ich die Wille erkennen kann, Jesus. Ich wollte nicht Weisheit haben, für dass ich schlau bin und gute Leiterin des Wörschenministeriums ist mir alles so gleich. Was ich wollte, ist ein rein Herz von dir haben, dass du mir zeigst, was du, wie du mich siehst und wie du die Welt siehst. Und was du willst, dass ich tue und in deinen Fußstapfen laufen kann, um dir endlich zu sein.
1: Amen. Seid ihr noch da? Amen. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns nicht von unseren Gefühlen steuern
0: lassen, la Nicht von unseren Gefühlen. Weil unsere unsere sind da, da, sie sind da, wir sind da, sie sind da, sie sind da,
1: sie sind, sind, sind da, Unsere sehen, wir Unsere Wir sehen, wir unter dem heiligen Geist, zurückkommen. Unter dem heiligen Geist zurückkommen. Und darum soll sich unsere Gebete auch nicht um das drehen. Und nicht um belangloses Zeugs. Zuerst kommt die Anbetung. Gott, du bist gross. Und die ehre die die bete ich an. Ich lobe dich, weil du Herr bist. Und dann kommt Danke. Und dann kommt Bitten. Und unser Leben soll ein Wohlgeruch sein für die Herrlichkeit von Gott.
0: Für mich ging es nicht, hierher zu stehen am so um Sonntag zu worshipen und mein Leben dran wäre eine Ruine. Ich weiss nicht, wie man das kann. Es ging nicht. Aber ich komme manchmal auch mit einem zerbrochenen Herz auf die Bühne und sage, heute habe ich fast nicht mehr aufstehen und es war nicht so eine easy stark. gewesen. Vielleicht habe ich noch gestürmt gestern mit Johnny gestern und denke, ja so. Aber jeden Tag, wenn ich hier bin, komme ich hierher, wenn ich in dieser Bühne bin und sage, Jesus, ich bin dafür, damit du mich brauchen kannst. Ich gebe dir alles hin, hey, ich habe nichts zu geben, aber ich weiß, dass du gross wirst durch mich und dass du es brauchen kannst. Darum ist es so wichtig, dass unser das Leben verhebt mit dem, was wir reden und mit dem, was wir sagen. Es bringt doch nichts, am Sonntag hierher zu kommen und ein bisschen fromm und im Alltag nicht. Weil du schon in dieser Worship zeit hier wirst du das nicht erleben, was Gott für dich parat hat. Oder? Du wirst manchmal hierher kommen, gehst du heim, es hat dir nichts gebracht, das hat mit dir Beziehung zu Gott zu tun. Im Fall, mit nichts anderem. Weil egal wo wir sind, können wir ein Wollgeruch für Gott Egal wo wir sein. Ich kann in einer EMK sein, ich kann mit anderen Kindern sein, ich kann in einem mit Christen sein, ich kann in meinem Alltag in sein. Es ist mir gleich, wo ich bin. In jeder Situation, in der ich bin, stehe ich her und sage: Jesus, wir erwarte alles von dir. Und darum ist es so wichtig, dass wir jede Situation, in der wir haben, aufstehen und weg von uns schauen und sagen: Gott,
1: da bin ich. Ich gebe dir alles. Alles, was es war. Ich lasse auf meinem Stuhl, stehe her und ehre dich. Und darum ist Worship eine Entscheidung jeden Tag. Es ist ein
0: Lebensstil, der unser ganzes Sein umfasst, ein Wohlgeruch für die Herrlichkeit von Gott. Und schau, er möchte uns schön werden. Und er kann dann schön werden, wenn unser Leben mit dem übereinstimmt, wie Gott über uns denkt. Und ich möchte euch ein wunderbares wunderbare Zitat vorlesen, das so unglaublich schön auf den Punkt bringt. Und Wir werden nachher in der Worship-Zeit werden wir eine Zeit haben, wo, wo da hier Ballonen führen. Können. Ganz viele so kleine Ballone. Da oben seht ihr schon ganz viele, die ich heute Morgen haben. Und Die werden heute Abend symbolisch so einen Ballon nehmen. Und den dürft ihr dann füllen mit eurem Lob, Gesang, mit eurem Lob zu Gott, mit eurem Dank und euren Bitte für das neue Jahr. Und ihm sagen, schau, Herr, ich, ich gebe dir das Herr heute. Ich, ich tue dir deklarieren, was ich dir möchte geben möchte und dir neu wieder zeigen wie, wie mein, mein Worship-Leben, wie meine Haltung so aussieht, wie mein, mein Anbetungs-Lifestyle so aussieht. Und dann wird es in der Worship-Zeit, wird Andi das ansagen und wird es Zeit geben, wo wir miteinander die Ballonen symbolisch an die Telle legen. Und es gibt eine Vers der Offenbarung, wo heisst, dass Gott unsere Gebete sammelt in ein Gefäß und dass sie sich wie ein Wohlgeruch verbreiten im, im Thronsaal. Und so sind unsere Gebete. Und darum soll es ein Anbetungsgebet sein. Weil Gott wird verehrt, Tag und Nacht. Es sollen nicht nur Bitten drin sein. Nicht nur kleine, menschliche ähm, Anliegen. Sondern es sollen Lobpreisgesänge sein, zu seiner Ehre. Und Gelder genau, ihr müsst wissen, wenn wir Gott anbeten,
1: kommt es nicht nur Gottes Gut, sondern es ist Fülle, die in unser Leben kommt. Durch das. Hear God's voice. You'll find your own. Declare
0: who he is and he'll tell you who you are. We are hidden in Christ and find ourselves in him.
1: Los, Gottes Stimme und du wirst deine eigene finden. Sag ihm, wer er ist und er wird dir sagen, wer du bist. Wir sind mit Jesus verbunden. Wir sind versteckt in ihm. Und wir finden uns selber in ihm. Und bei ihm kommst du zur Ruhe. Bei ihm fängst du dich. Bei ihm lernst du dich kennen. Weil du weisst, wie er über dich denkt. Amen.